0: Tout de suite, l'interview, mais juste avant, un petit mot pour vous faire découvrir SalesDeck.io, la nouvelle plateforme SaaS pour rendre vos rendez-vous commerciaux plus engageants et mieux préparés. Avec SalesDeck.io, vendez plus et plus vite en visio. Bonjour à tous, je suis ravi d'être aujourd'hui avec Ambre Denré, Head of Sales Ops, Head of Sales Ops, attention, euh, chez Blonde Studio. Salut Ambre, comment vas-tu
1: Bonjour, ça va et toi, Gabriel
0: Super, bah, je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui et de, de faire ce podcast avec toi. Euh, bah, Peux-tu nous présenter dans un premier temps Blonde, puis un petit peu ton parcours, et puis on va s'apesantir sur le fait que tu es Head of Sales Offs, et on, je vais vous dire pour tout, pourquoi un peu plus tard.
1: Et ben donc du coup, Blonde, c'est un groupe qui regroupe trois, trois entités, donc Blonde Studio, qui est un studio de production audiovisuelle, qui regroupe toutes les parties un petit peu de la captation au podcast en allant à la pub. On a aussi Blonde Influence, où là on est plutôt euh, des acteurs de, de l'accompagnement et du consulting pour des entités un peu plus institutionnelles qui ont besoin d'être accompagnées sur ces sujets de digitaux, de communication digitale. Et on a un média aussi, qui est une association, sur lequel c'est un peu notre side project sur lequel on s'éclate et on reçoit un petit peu des acteurs engagés de l'actualité, qui ont des choses à raconter et qu avec qui on aime euh, échanger au sein de notre studio. D'accord. Moi, mon background, alors euh, je suis une, une sales qui est en reconversion, puisque je n'étais pas destinée à ça euh, à la sortie de mes études, et je me suis reconvertie il y a ça, trois ans. Donc j'ai fait euh, l éco une école qui s'appelle Rocket School.
0: Et tu avais fait école... quoi comme études auparavant, juste
1: alors, Je suis fleuriste à la base et j'ai fait les deux ans. Donc euh, quelque chose qui est complètement à l'opposé. Très bien. Euh, euh, qui euh, qui m'a beaucoup appris, euh, tant de manière culturelle, de, en termes de. de ma, qui a révélé mes passions, mais ce n'était pas vraiment le job que je voulais faire. En tout cas, ça a révélé que ce n'était pas le job que je voulais faire.
0: Donc, et, de euh, fleuriste à sales ops. Exactement. <rire> C'est pas mal. <rire>
1: mais du coup, bon, c'était quand même du commerce, hein, fleuriste, entre autres, à part l'art. Et du coup, euh, ouais, je me suis convertie, j'ai fait une école qui s'appelle Rocket School qui est un petit peu euh, euh, la base actuellement à Paris pour se reconvertir dans les métiers de sales, de growth et de CSM.
0: Effectivement, euh, pas mal des personnes qu'on a interviewées sont passées par Rocket School et en ont gardé un, un très bon souvenir.
1: Un bon souvenir. Bah ouais, ça m'a projeté, on va dire, dans un écosystème euh, euh, super dynamique euh, dans lequel je me suis éclatée et qui fait aujourd'hui que je suis à cette place euh, chez, Blonde, euh, chez Blonde Studio.
0: Alors, on, on va rentrer dans le cœur du sujet, à savoir que tu as été recruté comme head of sales ops euh, avant même qu'il y ait des sales. Tout à euh, fait. Et ça, c'est une démarche assez intéressante. Dans, dans, dans certains podcasts, on a entendu des sales ops qui expliquaient que, à partir du dixième sales, c'est intéressant de faire venir un sales op pour qu'il vienne structuré. Donc, la, la, la normale, c'est... Euh, D'abord, on recrute des sales, on fait des ventes. Et puis, à un moment donné, on se dit, tiens, c'est pas mal de prendre un sales ops parce qu'il va mettre en place des process, il va mettre en place des KPI, Ça va nous faire progresser. Ce n'est pas le même métier que sales. Et chez vous, vous avez procédé dans l'autre sens. Donc, en commençant par ton recrutement, tu peux nous raconter l'histoire
1: Alors, en gros, l'audiovisuel, ça reste quand même un métier de créa. C'est des personnes qui sont très à même de vendre leur, euh, leur, leur talent mais qui ont, qui ont rarement euh, une organisation militaire qui leur permette de, de, de faire une croissance qui soit mesurée, gérée euh, et pérenne. Euh, donc, ils sont très doués, mais très peu organisés. Mm -hmm. euh, du coup, ils arrivaient à vendre par, euh, par réseau, ils arrivaient par, à vendre par, euh, en diffusant leur contenu et en ayant en fait de l'attraction naturelle euh, vers ce studio. Mais en interne, c'était très compliqué pour eux, euh, finalement, de... de, de de suivre, c'est d'avoir de, des, des bons KPI, d'arriver à, à renouveler leur contrat parce qu'ils manquaient cruellement d'organisation, ce qui fait qu'en fait, euh, ils avaient parfois des déceptions en termes de clients, enfin, d'attendus du client. Et, euh, et moi, j'ai euh, rencontré ces personnes-là en tant que presta et, euh, et, et j'étais sales déjà à l'époque. Et je leur ai dit, mais les gars, moi, je vends tout ça dans une organisation qui est structurée et j'arrive à, à vendre 4, 5, 6 prods par mois et à satisfaire mes clients. Mais vous, euh, vous vendez moins de prod, par contre, vous êtes beaucoup plus doué que mes équipes. Je ne comprends pas comment, pourquoi ça ne marche pas. Mmh. Et, euh, et je leur dis, il vous manque vraiment des process en interne, et là, de là, vous pourrez aller vendre de plus en plus et être pertinent euh, dans votre secteur. Donc, on a réfléchi ensemble à comment faire. Et moi, je leur ai dit, la base, de, vraiment la base, c'est vous devez structurer votre entreprise. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de process interne, vous n'avez pas de process avec vos clients, vous communiquez avec vos clients via WhatsApp, vous n'avez aucun outil de gestion de projet en interne. Moi, je, à, au moment T, là où je regarde où vous en êtes, je ne sais pas pour qui vous bossez, où en sont vos projets, quand vous livrez, qu'il faut appeler, vous n'avez pas de CRM, vous n'avez rien. Donc, c'était juste pas possible. Donc, on s'est dit euh, que... Ça reste un secteur qui est en... enfin, moi j'ai un boulevard devant moi pour la captation. Enfin, en audiovisuel, on le sait, tout le monde, tout le monde a besoin de vidéos aujourd'hui et de captation. Et j'avais vraiment euh, la volonté de leur faire comprendre qu'en organisa... en organisant déjà en amont tous leurs projets, en définissant des personnages qui soient clairs, voilà, en structurant toute cette base-là, on pouvait euh, amener la croissance qu'ils attendaient chez Blonde Studio. Donc, donc en
0: fait, ce n'est pas comme s'il n'y avait pas déjà des sales, mais c'est que les fondateurs étaient les sales qu'il fallait faire progresser.
1: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc oui, il y avait des sales, ce n'est pas leur métier de base, mais en tout cas, ils savaient vendre leur talent et, euh, et leur métier, parce que c'est des monteurs, des... on a un monteur, on a un spécialiste de la com, euh, on a un copywriter, enfin, tu vois, on avait des, des métiers de l'audiovisuel qui savaient vendre leur talent, mais qui ne savaient pas comment amener la bonne croissance au sein de l'entreprise. D'accord. Du coup, ils m'ont embauché et euh, j'ai passé donc les premiers mois, finalement les trois premiers mois de mon, de mon arrivée chez Blonde, à structurer toute la boîte, mais vraiment de vraiment tous les métiers de la boîte et toute la gestion de projet, pour qu'on ait euh, un, un funnel qui soit clair et bien établi pour me faciliter les choses dans la vente et euh, pour leur permettre, eux, d'engranger de, pas mal de projets et de pouvoir les suivre et d'être pertinents et de, de tenir des délais qui sont euh, peu raisonnables en audiovisuel.
0: Ton poste n'est pas Head of Sales Ops, en fait, c'est presque plus CEO.
1: Bah, alors là, on va, on, on, je retourne dans le, dans le Head of Sales puisque une fois que... Alors, c'est vrai, c'est vrai, c'est ce que j'ai fait sur le début. Après, ce n'était pas mon... C'est quelque chose qui s'est révélé, tu sais, comme quand, quand tu arrives dans une boîte, donc euh, malgré toutes les recherches que tu peux faire sur cette boîte, il et, et bon, y a quand même le discours des fondateurs et toi, ce que donc tu donc tu, tu, tu rentres dans une aventure. Et là, tu te rends compte qu'en fait, les enjeux, c'est pas du tout ce qu'on t'avait vendu à la base. Mmh. <rire>
0: ouais, qu'il faut d'abord construire les fondations avant avant de, de, de faire la, la, la vitrine ou la façade quoi
1: c'est donc hyper hyper challengeant moi j'adore mais pas du tout ce que moi je devais faire ce qui était marqué sur ma fiche de poste qu'on soit clair donc on a eu cette discussion tu vois donc, donc j'ai pris le j'ai pris le challenge que et on euh...
0: laissé faire facilement enfin, ouais, d'une certaine façon tu de... touchais à leurs prérogatives d'organisation mm -hmm. etc ce qui est
1: étonnant, c'est qu'ils m'ont fait tout de suite confiance et euh, ils ont validé aussi le, auprès des équipes le fait que j'arrive et que j'ai un petit peu euh, la main mise sur ces sujets. Donc, ils ont été euh, plutôt facilitateurs, ce qui a fait que j'ai pas eu de frein au changement finalement dans les équipes.
0: Il y avait combien de personnes dans l'organisation à l'époque
1: Ils étaient 13.
0: D'accord, ouais, ce qui est déjà euh... non négligeable. Quoi.
1: Ouais, et hein, une majorité de, de garçons sans vouloir... Euh, <rire> donc, moi j'arrive, je suis euh, le profil business qui débarque dans une boîte d'audiovisuel avec beaucoup de créa et je leur dis non, mais les gars, on va faire, on va tout déconstruire et puis on va tout refaire. D'accord, il y a pas de sujet, vous êtes talentueux. <rire> donc, euh, et donc, ouais, pas de frein au changement. Ils ont même été plutôt facilitateurs, voire euh, hyper contents que j'arrive. quoi.
0: Ouais, non, mais souvent les gens un peu désorganisés sont très contents que quelqu'un vienne mettre un peu d'ordre, structurer les choses finalement, euh, ils en sont les premiers bénéficiaires.
1: Tout à fait. Donc ça a été un peu, ça a été quand même trois mois assez intenses, puisque euh, à coup de mise en place d'outils, euh, je ne suis pas réunion ni aiguë mais bon, réunion pour que tout le monde soit dans la même direction, que les process, que tout ce que je mets en place soit bien, bien, bien présenté aux équipes, qu'ils puissent prendre en main, qu'il y ait de la formation en interne pour qu'ils puissent prendre en main tous les outils et qu'on facilite le, le travail des uns et des autres, et la place des uns et des autres aussi, parce que ça, c'est important. Donc, une fois que j'ai fait ce gros travail de fond, donc là, depuis, euh, du coup, euh, ben, trois mois maintenant, là, je me mets plus du côté de ma vraie fiche de poste de sales, puisque maintenant que j'ai des process et que je sais que les, les projets peuvent être bien gérés et gérés de manière euh, efficace pour répondre aux attentes des clients, là, du coup, je suis en, en grosse structuration de mon équipe sales. Et euh, effectivement, on est une petite boîte, donc on n'a pas non plus la possibilité d'engranger de, énormément de contrats. Donc, j'ai encore la possibilité, moi, d'aller chercher du client, euh, de l'accompagner, de le closer, enfin de, de gérer tout, tout, tout le funnel de vente. Mais j'ai besoin, mais je commence vraiment par, le, par des, des profils qui ne sont pas forcément sales, mais pour m'accompagner dans ma stratégie d'acquisition. Donc là, j'ai une chargée de com qui arrive demain. <rire> euh, qui va m'aider un petit peu euh, à nous donner en fait de la visibilité notamment sur les, les réseaux parce que c'est souvent les équipes de, qui font de la vidéo qui sont les moins présentes sur les réseaux, enfin en tout cas vu qu'on est une petite botte et qu'on commence, donc là elle va m'aider elle m'aide à structurer tout ça, à bien asseoir le MVP à bien créer les bons formats pour qu'on euh, qu soit pertinent. Je m'accompagne aussi euh, depuis euh, de, le début de ces trois mois là de mon d'une alternante qui est directrice artistique Est-ce qu'elle elle met dans finalement la stratégie client c'est-à-dire que quand je vais voir des clients j'ai besoin d'avoir ce directeur artistique qui permet de de, de de donner de la créa à la vision et au brief des clients et ça c'est hyper pertinent dans mon domaine au delà de répondre à un brief client moi je lui apporte de la créativité du coup elle 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 marche en, elle fonctionne en binôme avec moi là je cherche un growth senior et je veux pas me tromper donc ça me prend du temps, je vois beaucoup de monde et ce growth c'est un peu pour... Euh... moi je suis pas growth donc je, je saurais pas euh, euh, former quelqu'un donc c'est pour ça que je cherche un senior, j'aimerais vraiment quelqu'un qui fasse le pirate et qui aille euh, tester plein de choses euh, pour faire de la l'acquis dans mon domaine parce que l'automne aut euh, n'est pas vraiment pertinente au stade où on en est et de par la concurrence également qui existe dans mon milieu
0: L'automne, c'est-à-dire
1: l'automatisation, tu ouais, vois, de, euh, tout ce qui est euh, euh, automne de mail, euh, c'est pertinent aujourd'hui. Et euh, donc pour le moment, je cherche vraiment quelqu'un qui va essayer d'être un peu plus d'aller un petit peu plus loin. Donc c'est un profil euh, euh, difficile à recruter. Et euh, je vais aller chercher à Roquette aussi à partir de septembre Du coup, là pour le coup, un sales qui fera lui de l'acquisition un petit peu plus de masse parce que j'aurai euh, les bonnes bases et les bons les bons contenus euh, pour valider notre expertise euh, sur, les, sur les médias. Quoi. Donc, 5 ETP
0: voilà. sur une boîte d'une quinzaine de personnes, ça fait beaucoup sur les postes marketing ah. sales C'est un vrai investissement
1: bah, c'est un vrai investissement. C'est aussi pour ça que... Tu... alors En charge de com, ce qui est cool, c'est qu'elle est quand même... Euh... Enfin, on est là aussi pour valoriser nous, les contenus qu'on fait. Donc, c'est aussi lié à... Elle va aussi avoir du pouvoir sur, sur Blonde Influence et sur Blonde Média. Donc, ça me permet d'allouer de, 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 son poste sur plusieurs axes de, de notre boîte. La DA, elle, tra... elle, fonct... elle travaille aussi sur le... En... Donc, sur, sur le côté prod. Donc, ça me paraît. Je prends un petit peu de son temps pour, 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 pour m'aider dans ma strate. Mais elle reste quand même côté prod. Et du coup, moi, j'ai vraiment ces deux recrutements qui sont importants, le, le, le growth et le, et le sales, et moi, effectivement, donc c'est les trois. Euh, mais c'est ce qui va nous permettre derrière aussi de faire monter les équipes de prod, tu vois. Donc, c'est en.
0: Ouais, ouais, non, mais ce, ce qu'il veut dire, c'est que c'est quand même un vrai pari. Ouais. à l'échelle de, de la boîte. Ouais, tout à fait. Euh, et, et il va avoir quand même une certaine pression sur les résultats ouais. <rire> parce que ça, ça fera à la fin un poste de coût non négligeable dans le temps.
1: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Euh, grosse pression. mais on, Après, c'est, euh, on, on essaye d'être smart, de ne pas faire ça n'importe comment. Euh, de, on, a, on a pris du temps aussi pour, pour, pour être bien d'accord euh, sur la vision euh, et qu'on ait bien une vision qui soit la même avec les cofondateurs, euh, et, euh, et parce qu'on a aussi de la concurrence, il faut qu'on soit force de proposition, il faut qu'on on ait, ait les épaules pour, pour, pour aller chercher des clients, et là, ce qui est cool, c'est qu'on a quand même, là, depuis que je suis arrivée, on a eu pas mal de jolis contrats, là, dernièrement, avec des grosses boîtes, ce qui, est, ce qui fait qu'on commence à avoir même de l'entrant, donc on va pouvoir aussi muscler un petit peu nos équipes de prod donc, en fait, en, en parallèle, on arrive à, à et faire monter le pôle 16, mais aussi à faire monter le pôle prod parce que j'avais mis des choses en place qui ont facilité les prods et qui nous ont permis d'engranger de ces prods et de les faire correctement et du coup, de, de répondre euh, à une demande client et du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité, en tout cas, la confiance de, des fondateurs pour pouvoir prendre ce risque.
0: Super,
1: euh, super. Il faut que j'ai confiance en moi aussi et je l'ai pour, pour aller chercher tout ce, ce business. Mais, mais il y en a. Donc, Il euh, donc juste...
0: y en a, ça c'est sûr, tu sais, avec une minute trente, je suis un peu dans, dans un marché connexe. Hein. Ouais. Euh, donc il y, y a beaucoup de business de vidéo, mais il y a aussi beaucoup d'offres. Euh, donc il y a vraiment, c'est un marché sur lequel il y a beaucoup de concurrence, sur lequel c'est effectivement assez difficile de, 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 de faire un prix ou de faire accoucher d'un prix le client parce qu'une une vidéo d'une minute peut coûter... Euh, pas cher et très cher. <rire> Tout dépend de ce qu'il y a dans la vidéo. Euh, donc c'est vrai que c'est un marché pas si facile à scaler euh, et à réussir à, à développer euh, compte tenu du fait que, oui, il y a beaucoup de demandes mais tu es aussi dans un océan rouge avec euh, énormément d'offres euh, y compris après sur des indépendants sur Malte, etc. Ah, Comment justement euh, vous comptez vous différencier
1: Alors. Euh, bon là on est dans la stratégie de, de Blonde mais euh, ce, qui est, ce qui est chouette chez Blonde c'est qu'avec nos trois entités on, a créé, on arrive vraiment à créer des synergies c'est à dire que le média nous de manière vraiment euh, euh, hyper engagée on reçoit des gens, ce qui en fait génère des rencontres on est plutôt des, des relationship makers tu vois on, va, on va rencontrer des gens qui vont nous faire rencontrer d'autres personnes qui ont besoin de captation, qui vont faire qui vont créer des synergies ensemble qu'on va capter, et notamment le gros client dont je te parlais, c'est une marque de, de fashion euh, qui travaille avec un, des artistes en collab, et nous on va capter ces moments-là donc en fait on n'est pas tant dans la pub, on est plus dans la captation de rencontres de, membres, de collaborations qui fait qu'en fait c'est pas, enfin dans la captation c'est quelque chose il y a beaucoup de concurrents qui font beaucoup de pubs euh, qui sont là pour aller booster tes réseaux sociaux en tant que marque et nous on est plus dans le booster des communautés de ces marques, donc c'est ce qui fait un petit peu qu'on est différenciant que notre proposition de valeur elle est, euh, elle est différente après pour être très honnête avec toi moi quand je suis arrivée euh, chez Bond l'enjeu le, le, c'était de faire de la pub et moi dans la, la, quand j'ai commencé à installer mes process, quand j'ai vu comment ça fonctionnait quand j'ai vu aussi le mindset de mes équipes quand ils étaient bons, je leur ai dit, mais les, enfin, les gars, vous ne pouvez pas faire de la pub, on ne va pas faire de la pub parce que vous rencontrez trop de gens, on, on, on parle avec des personnes trop intéressantes, que ce soit dans la politique, dans les, des grosses institutions, dans des marques qui, ont, qui collaborent ensemble et qui ne qui captent pas ces moments-là. Donc, moi, j'ai dit, non, mais les gars, on est, on est des gens qui vont se rencontrer des personnes qui collaborent ensemble et on capte ces moments-là au service des communautés de ces, de, de ces institutions et de ces marques. Mais finalement, on n'est pas vraiment dans la, dans la création de contenu pour faire de l'acquisition. On est dans la création de contenu pour booster la communauté et, du coup, forcément faire de l'acquisition à terme. Mais euh, c'est ce qui est l'élément de différenciation. Hein, et c'est le MVP un petit peu qu'on essaye de pousser aujourd'hui. C'est qu'on est, qu est là pour capter des moments de, de vie d'institutions et de marques au profit de leur
0: acquisition. Qu'est-ce que tu appelles un MVP pour une boîte de prod Je suis assez ouais. surpris. <rire> je, je connais le MVP, ouais. le minimum viable product. Ouais. Ça me Parce semble coup, pas fait... mal adapté dans le logiciel, mais dans la oui, prod, c'est quoi
1: Parce qu'en fait, tu sais, moi, quand je, les premières fois où j'ai commencé à contacter des clients pour parler de Blonde, ils étaient un petit peu perdus dans, OK, alors vous faites de l'influence, c'est-à-dire que vous essayez par exemple, des, mais vraiment des, des politiques sur euh, leur stratégie de com' digital. En même temps, euh, vous avez une, votre asso, vous faites venir des féministes, des ex écolos, des gens qui ont des, qui, ont, qui ont des valeurs au sein de votre média sans avoir vous-même d'engagement euh, clair et fermé. Après, vous, les, vous faites de la pub pour des, des startups, des SaaS, pour, euh, pour euh, des marques de mode. Mais qu'est-ce que vous faites finalement Vous faites trop de trucs. Et en fait, du coup, on a voulu un petit peu créer du lien dans ces trois institutions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, finalement, notre MVP, c après, c'est peut-être, pas forcément le bon terme, mais pour moi, c'est un terme qui me permet de faire comprendre aux équipes qu'on a besoin de vendre. Une, enfin, nos valeurs, et nos valeurs, c'est de faire se rencontrer des gens et de capter ces moments de rencontre. Donc, on va dire que c'est mon MVP à moi euh, qui, est, euh, qui est remis à l'échelle de l'audiovisuel. Mais euh, parce qu'on faisait trop de choses, en fait, et que ce n'était pas compréhensible dans le, dans, le, dans le discours commercial que moi, je pouvais, euh, que moi je pouvais euh, amener à, à mes prospects.
0: Oui, donc euh, cibler un discours qui focus sur la boîte de prod des communautés, quoi. Ouais. Et effectivement, ça crée une différence où on se dit, « Ah tiens, j'ai effectivement des communautés. Euh... » quels sont les formats adaptés au community management, enfin au community building plus. Euh, et et, et, et c'est intéressant, en tout cas, ça permet de, de différencier de plein d'autres boîtes de prod.
1: Ouais, en tout cas, c'est les enjeux qu'on a aujourd'hui sur le monde.
0: Ok, on arrive à la fin de cette interview. Euh, tu vois, ça s'est très bien passé. <rire> euh, Est-ce que tu veux rajouter un dernier petit mot ou sinon je conclue
1: eh ben je non, merci. C'est un exercice sympa et j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser quand j'aurai réussi à... à mettre en place tout ça. Tu me laisses un an et on en reparle.
0: Avec plaisir. <rire> on se retrouve deux fois par semaine pour un nouvel épisode. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Merci aussi à notre sponsor, salesdeck.io, la solution SaaS pour vendre plus et plus vite en visio avec des rendez-vous plus engageants et mieux préparés. Découvrez la solution et réservez tout de suite une démo sur selfdeck.io. Salut, Anne hein